0: Цей випуск виходить за підтримки Sigma Software – глобальної мультинаціональної компанії, що понад 20 років розробляє круті IT-рішення і надає послуги IT-консалтингу повного циклу своїм клієнтам з усього світу – від Австралії до Західного узбережжя США.
1: Компанія працює зі стартапами, продуктовими компаніями та корпораціями та опановує трендові технології та напрямки.
0: Сьогодні Sigma Software – це ціла екосистема, що включає в себе власний бізнес-інкубатор, освітній майданчик, бізнес-об'єднання компаній, власну продуктову лінійку та запатентовані інноваційні рішення.
1: Велика команда Sigma Software налічує офіси та колег у 19 країнах світу – Тут всі різні, але команда об'єднує високий професіоналізм та прагнення допомагати клієнтам досягати їх бізнес цілей За рейтингом Dow вони входять у першу трійку в роботодавців 2022 року. До речі, вони постійно в пошуках нових кадрів, тому в описі до цього подкасту ви можете знайти посилання на їх вакансії і стати одним із команди Sigma Software. Долучайтесь і працюйте з ними, бо то є надійно! Ви слухаєте Шитано
0: Доброго ранку, суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст Шитано Лайф» і ми його незмінні ведучі Кріс Косик. Діма мамалей! Сьогодні, так як почалося літочко, ми подумали, що ну, якби не етично, негуманно, якщо тупо говорити про літню відпустку. Тому. Ми з Дімою вирішили сьогодні зробити подкаст в форматі, який ви доволі страшно любите. Це літні страшилки. Про літо, біля літа. Можете літом розказувати. Коротше, <гум> будемо сьогодні одне одного лякати на початку цього літа.
1: Так, так, так. В мене страшилки. Вони не дуже прив'язані до літа. Але страшилки. Я знайшов чотири історії, які досить сильно мене так... Розшатали. Вони, знаєш, вони, ніби ти... Ніби пам'ятаєш, був «Чи боїшся ти темряви?» і там були страшилочки. І я спробую... Їх тобі розказати моїм голосом для угу. страшилок. Угу.
0: Хорошо. Ну, давай, стартуємо.
1: А в тебе день, да? У
0: мене день, слухай, але готувалася я вчора вночі, я чуть не всралася, поки я готувалася. В мене аж енкзайді ну, почалося до другої ночі, спати не могла.
1: Окей. Тому розкажу я, Кріс, тобі історію про хлопця, який купив дім в одному з районів міста. Він купив дім... Він був чудовою ціною, тому хлопець дуже швидко закрив діл і переїхав туди. Але в того ж дня до нього завітали його сусіди. Сусіди сказали, що приблизно в третій ранку він буде чух... <кій> <кій> сказали, що приблизно в третій ранку він почує, як хтось ходить біля його вікон і щолкає пальцями. І сказали, що головне не дивитися на те, хто ж там ходить, тому що він про це пожаліє. Ну, він такий, ну да, ну да, ну дивні сусіди, з ким не буває. І тут вночі він прокидається в третій ранку від того, що чує, що за вікном його спальні хтось ходить і робить так. Він зрозумів, що це саме те, про що говорили його сусіди, і він почав старатися перевернутися на інший бік, тому що він не хотів дивитися, бо всякі може бути, але звук щелчків почав наростати. Він чув, як людина, яка щолкає, ходить від одного вікна спальні до іншого. Від одного до іншого. Він чув, як щолкіт наростає, і вже здавалося, ніби хтось Стоїть над ним і щолкає біля його вух. Він почав закривати вуха руками, але таке було відчуття, що це зовсім не спиняло звук. Він дуже чітко, він дуже чув цей щолкіт. Воно починало настільки швидко щолкати, що людина вже не могла цього зробити. Він впав на пал і почав кричати, закривати свої вуха подушкою, але все одно... Він дуже і дуже чітко чув, як хтось щолкає біля його вух пальцями. Це, починало, це, це стало дуже голосно, це було дуже-дуже швидко. Він в якийсь момент почав кричати для того, щоб це затикнути. Він кричав, плакав і потім в якийсь момент щолкіт прикротився. І він тільки почув, як хтось біля вікна сказав «До побачення». Ясно, що він був дуже наляканий, він ляг в кровати, щолкати більше не було, через декілька годин він заснув, але потім прокинувся. Він прокинувся і почав, просто пішов до сусідів питати, йоперний театр, що це було, і вони сказали, що ну, от так воно і буде, от так воно буде увесь час, просто не дивись у вікно. Значить, він, ну, добре, він взяв, той же день він закрив вікна всякими упаковками, всяким картоном для того, щоб випадково не подивитися вікно і не побачити, хто ж там ходить. Але наступної ночі Шолкіт знов прийшов. Він знов старатися закритись від нього подушками, руками і так далі, але нічого не працювало. І все б нічого, але в кінці, після того, як це перепрекратилося, хтось завжди казав «до побачення». І це лякало найбільше за все. Але в цілому життя продовжувалось, сусіди йому подали лайфхак для того, що можна включати вентилятор, і це якимось чином перестає, досить сильно а, зменшує гучкість того, що хтось щолкає. Ну і він собі жив, наживався, мебель купив, працював, почав знаходити друзів, і в принципі життя було нормально. Просто в третій ночі хтось ходив і щолкав, і щолкав, і щолкав. Але в якийсь момент він зустрівся зі своїми колегами по роботі, вони випили пива, ще пива, і він запросив їх до себе додому, для того, щоб вони просто попили пива і пограли в карти. Вони пили одне пиво, друге, третє, четверте, вже всі досить п'яні були. І ось в якийсь момент його колега сказав, «Слухай, я йду в туалет». Ну і пішов собі в туалет. І тут він чує, як з його спальні, дуже здивований крик цього свого колеги, тому що він прийшов і побачив, як в нього заколочені вікна всяким картоном, всяким сміттям і так далі. І, а, значить, то і ясно, що колега питає: "Чувак, ти що?" І тут наш герой зрозумів, що подивитися, що подивився на годинник і побачив, що вже 2:57 ранку ночі. Не знаю, ранку, ночі, ночі хай буде. І, значить, і він зрозумів, що зараз прийде цей щілкатун і ти типу, пробує ще «Поясни своїм колегам, що там відбувається, тому що в них на районі такого немає». Він посадив їх і дуже швидко почав пояснювати, що зараз буде не можна дивитися, бла-бла-бла, всі діла. Але якщо одна колега була не дуже е- п'яна, то колега був п'яний. І він такий, я зараз подивлюсь, зараз наб'ю морду цьому чудовиську. І тут е- наш герой почув, що починається. Він зрозумів, що треба якось ховатися, падати напіл. Він повпав, взяв колегу, прижав її до полу. Каже, не рухайся, не дивися. Але він почув, як його інший колега пішов до вікна і починає позвуку. Він зрозумів, що той починає відривати всяку картонку і так далі. Ну і, звичайно, п'яна драка. Він проговорює, я зараз подивлюсь, зараз б'ю цього монстра. І наш герой чує, як той говорить, але щолкіт, наростає, підходить. Йде все ближче і все швидше. І тут його колега, який відривається, просто замовкає. Він розуміє, що відбувається, і тут колега починає кричати диким-диким голосом, ніби він побачив саме пекло. Він кричав і кричав, кричав і кричав. Через якийсь момент колега перестав кричати. І просто була тиша. І він, наш герой, підняв руку, прикриваючи. Очі, щоб випадково не подивитися в вікно, він побачив, як його колега сидить, опершися об стіну, і дивиться на нього о, о, взором, який нічого не бачить. Він дивиться на свого колегу, і колега каже йому, подивись, він показав мені, як по-справжньому треба бачити. Це не страшно, просто подивись. І наш герой внезапно почув, як по склу йде якийсь такий стук. Він питає свого колега, що відбувається. Колега каже, він сказав мені, що якщо хтось на нього подивиться, це значить, що він запрошений в квартиру. І, він, і що він робить? Він б'ється головою об шкло. І він чує цей звук. І тут в якийсь момент він відчує як скло тріскає. Він розуміє, що треба звідти бігти. Він бере свою колегу, хапає під мишку, втікає. Вони вибігають на вулицю, його колега заприхує свою машину, бо він щось там замешкався і їде. Він бачить, що його машина знаходиться в гаражі, але щоб забіжати в гараж, йому треба повернутися додому. Він біжить, біжить в ніч аж до того моменту, коли він вже не зміг бігти, і він побачив, що... Вже в іншому районі, за багато, багато, за багато кілометрів від того місця, де він почав біжати, був якийсь там Макдональд з нічним продавцем. Він туди забігає, передихає, набирає телефон, бере телефон, набирає 911, дзвонить в поліцію, каже, «Послухайте, послухайте, на мене напали, напали на мій дім з моїм другом, я втік, але друг ще в домі». Поліцейський запитав його адресу, він відповів про свою адресу. І тут питання поліцейського просто викликали, просто зламали його, поліцейський запитав. А він дивився у вікно. То да, він дивився, да, допоможіть. І поліцейський сказав, ми вже нічим не можемо йому допомогти. Будь ласка, ні в якому разі не повертайтеся додому. Ми завтра приїдемо і постараємось забрати ваші речі, а вам треба переїхати. Наш герой бере речі і не розуміє, що відбувається, чому всі про це знають, ніхто нічого не робить. В якийсь момент він просто йому повертають речі, він переїжджає, знаходить якусь нову квартиру, до нього стукаються його сусіди і кажуть, о півночі треба завжди тримати двері з закритими на замок. Так є.
0: Ну, страшно. Я от ніколи не розумію, ти би от купив таку хату з такою худею?
1: Ну, ти, ти, зазвичай, ти про це знов'яжий, після того, як ти купив і туди в'їхав, і в тебе починають вмирати друзі, знайомі, брати, сестри, жінка, діти і коти.
0: Угу. І герой лишається.
1: Ну, не завжди лишається, знаєш, якщо подивитись mm-hmm. кінгівщину. Я от, якщо читати Кінга, до доприкладу, oh. да, бо це дуже такий формат Кінга. Я про тебе, знаєш, знаю. Якщо біля дому стоїть старенький Б'юй, то в цей дім заходити не можна, тому що Кінг всюди той, блядь, Б'юй їх ставив.
0: Ой, Боже.
1: Та ладно, це не така вже і страшна історія.
0: Я не знаю, я вже так поринялася. Ти, ти просто, знаєш... Ми ж з тобою зараз по зубу, і ти коли щолкаєш, я бачу щелки, та я його не чую. І це додавало дуже сильно до даної історії. Я вже почала думати, може, то я не чую, може, щось
1: Ну, я дуже сподіваюся, да. що наші слухачі біля мікрофону це почують, і це додасть mm-hmm. трошечки атмосфери.
0: Я думаю, що піздець додасть атмосфери, бо ну, воно ну, страшне. перед твоїм да. ходом да. хочу
1: порадити нашим слухачам, в нас вийшов «Лихо-сторіс». «Лихо-сторіс» — це історії, які написані нашим Ярославом, озвучені, детективні історії в стилі True Crime, озвучені великою кількістю людей, зроблені під радіо Я дуже вам рекомендую піти послухати, тому що з моєї суб'єктивної точки зору на українському подкастингу, таких складних проєктів ще не було.
0: Таких складних і таких охуєнних. І <смі> якщо ви довіряєте діменій точці зору, то обов'язково підіть послухайте, бо це дійсно дуже-дуже класно. І повірте, ви ще такого не чули.
1: Та, та я ще, блін, я продюсер і <смі> наратор, слухай, я <ясно>, що... <смі>
0: Там тільки мене нема.
1: <смі> <смі> ну, нічого. Ми ще знайдемо тобі роль, яку вб'ють.
0: Я пою, дякую, яка буде стукати в вікно головою. Харошо, харошо. Значить, моя історія буде не так смачно розказана. Бо Я не знаю, вона мене щастось так кріпує, я потім, я потім дійсно дуже розшатана після цих епізодів. Так от, в Америці День Незалежності. І на День Незалежності в Америці, ну, як і в будь-якій адекватній країні, це є велике свято. В Америці вони, якби, роблять там ті фейерверки, барбекю, всі гуляють і так далі. Наш герой Джордж в цей день немає куди піти, бо в нього не дуже багато друзів. Є в нього один якийсь там дружбанчик-сусід. Ну, і їх нікуди не запросили ні на яку вечірку. Вони щось там в хаті в себе потусили, в ту другу хату того друга пішли. Ну, і типу, вечір, пізно, а робити не сильно є що. І тут Джордж каже, давай підемо прогуляємося до будинку Савани. А Савана – це була така м'ясна дєванька, в яку всі були влюблені. Ну, бо вони подумали, що якщо вони підійдуть, а може там вечірка, і вони зайдуть, і може там вдасться поговорити. Ну, словом, така, ну, серйозний план у них був на вечір. Ідуть вони, значить, ідуть до того будинку Савани, а тут так трошки треба було пройтися, бо вона жила на околиці. Відходять вони до того будинку, а в будинку пусто, в будинку темно. Як вони зрозуміли, напевно, родина Салани поїхали кудись відпочивати. І, ну і, тобто, вони стоять, втикають, втикають на той будинок. Ну і Джордж каже, ну що, йдемо додому, прийдемо в інший чай, іншим разом прийдемо. Але е, дружбанчик щось просто стояв, дуже сильно втикав на той будинок і побіг до вхідних дверей, натиснув на клянку і каже: Там відкрито, давай полазимо по хаті. Ну і вони двоє якби зайшли, бо їм було дуже цікаво а особливо подивитися, де живе Савана. Ну, і вони, значить, ходили-ходили по тому будинку, але, як в будь-якій кріповій історії, звісно, вони вирішили розділитися. Тому що чу ж не розділитися в чужому темному будинку, який заліз 15 років. Значить, ходять вони, ходять, і тут Джордж чує, що його дружбанчик дуже сильно почав кричати. Він, значить, побіг до нього, дивиться, каже, що з тобою? Він каже, там кімната савани, і там хтось стоїть. Вони, значить, той Джордж заглянув, і дійсно була кімната така вся дуже біленька, гарна. Ну, можна було зрозуміти, що це і кімната дівчини. І дійсно в цій темній кімнаті можна було побачити, що стоїть якийсь силует. Вони, значить, двоє трошки пересрали і не додумалися нічого ліпшого, як побігти в найближчий туалет і в ньому закритися. Вони закрилися в тому туалеті, сидять тихенько і вичекають. Що ж буде далі? Тут вони починають чути е, кроки. Кроки все ближче, і ближче, і ближче. Тут вони вже чують, що силует став за дверима туалету. І починають дуже акуратно стукати. Стукає, 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 стукає. Вони, звісно, сидять. <свят> як ми ще не признаються. І тут стукіт наростає і наростає і наростає і вже дуже-дуже пере- 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 перейшов в такий грюкіт. І тут вони починають розуміють, що вони ще й чують крик чоловічий під час даного стуку. <свят> тут, значить, в Джорджа, вже потекло темним, <свят> теплим по ногам. Він, значить, починає дивитися, що є в туалеті. В туалеті, в ну, ванні було, було вікно, але воно було закрито-забито, його неможливо було відкрити. Вони знайшли, значить, в кімнаті, там була якась там палка, чи що він там взяв. Ну, коротше, розбили вони то вікно і вистрибнули з вікна. Це був другий поверх, і хоча Джордж вивихнув собі стопу, вони втекли з того будинку, не озираючись. Значить, втекли вони, втекли і все. І, але Джорджа е, дуже е, мучила совість, що він так заліз в чужий будинок, розбив і не признався і при тому, що він схилявся думати, що можливо це був якийсь родич, кого попросили залишитися в будинку, дивитися, наглядати за майном. А тут вони і можливо той родич сам якби налякався. І от така от стався цемесь такий. Ну і Джордж, значить, мучився, мучився, мучився. І все-таки пішов і здався в поліцію. І в поліцію. Потім прийшов тато Савани. Ну, для того, щоб, якби слухати, що там сталося, значить, Джордж це все розказав. Розказав, значить, що от вони залізли, що це вони розбили, що там хтось був, і що якщо це і родич, то він дуже хоче вибачитися. І, звичайно, тато Саваний сказав, що на цю відпустку ніхто не мав бути вдома.
1: Кінець. Вот ну, так. Ну. Мене завжди викріповує, коли в них історія, як хтось комусь додому залазить, і потім ще й розділяються. Я... Хоча мушу е, сказати, що коли ми були дітьми, так. ми часто гуляли на цитаделі, і так. на цитаделі тоді не було, знаєш, все так чисто. Там були розбиті цитаделі, угу. і ми постійно залазили туди в якісь підвали, щось страшне, там якісь дохлі. Ж... Тварины, там, не знаю, наркоманы, залежи наркоманів, знаешь, такие. Они залазили туда, накалывались и лежали, в с космосом, нашловыли. ловили. Mm-hmm. Мы в них кидались бутылками и втекали, когда дети были. И, в принципе, ну да, мы... схожая история? Думали. <реш> ні, ні ні я просто е, дитинство згадав.
0: <реш> ні, ну я тобі скажу, що е, ну, мене дуже виморажують історії, коли е, хтось є і, і хтось закривається і починається оце от стукання в двері. <реш> і це така дуже патова ситуація, бо двері <реш> ти, <реш> <реш> ти, <реш> не, двері ти <реш> не відкриєш, а воно ти розумієш, якщо воно ну, там, грюкає, то двері воно не виламає. І це просто ну, знаєш, <реш> дуже... Е, Хто там? Хто там?
1: Ти хто? Я вас не кликав. Бідгать. Залиште, будь ласка, пакунок біля дверей. Це,
0: звісно, капець. Ну, і знаєш, так само, як після таких історій, я думаю: ну, ти лишаєш хату, знаєш. Тобто, ми розуміємо, що може бути, що взлом, там, знаєш, там люди щось вкрадуть чи ще щось. А може бути, що взлом люди заходять і просто собі там втикають ідуть. йдуть, а ти того навіть не знаєш. Ну, бо нічого не пропало.
1: Афігі, дякую. Ну,
0: я впевнена, що є такі люди.
1: Які просто приходять до тебе додому і посидять, і йдуть?
0: Ну, ти покріпують так, да.
1: це ж є в Британії зараз цей стрімер, якого, здається, вже посадили. Втіпа була розвага, він ходив по вулиці, і дьовргав двері там, де дім відкритий, mm-hmm. відкривав двері, заходив, дивився, як люди просто, знаєш, вони там собі щось на кухні роблять, постояв за них, подивився, прострімив і пішов. І багато хто навіть не помічав цієї штуки.
0: Ну так, можна всратися. Він просто
1: заходив там, сідався десь якісь, ну це вітальні, uh-huh. коли люди на кухні були, і виходив. Uh-huh. А... Іноді люди його бачили і виганяли, але в більшості він просто заходив і сидів. І всі такі, окей.
0: Я, я кажу, оці були знаєш, мовчазні, неагресивні речі. Знаєш, як було це от відео, вроді рінг знімав, що мама з дочкою йшли додому. Uh-huh. І за ними просто тіп, типу, почав іти в останній момент. І вони заходять в хату, і він буквально через 3 секунди за клямку береться, а мама на автоматі закрила двері. Uh-huh. І вона там щось... І він зразу пішов, знаєш? Оце мені, здається, саме страшне. Вони, блядь, не знаю, звідки воно страшне. вилізло, де воно буде стояти, чого воно лізло, чого воно втекло, знаєш? Ну, ну. А той,
1: який цей глазок облизував Ні, ну, це, 30 це, це взагалі, да. Це... Це, ну, ну, принаймні, ну, типа, чекай. Скільки питаль.
0: Ну, але принаймні ти розумієш його ціль, напевно. Яка? Ну, полизати.
1: Така й морозова лижа, я не знаю, труби, чого глазок.
0: Не знаю, не знаю. Ось от така, ось от, от, така от історія. Ось от таке питання. Так, да, ось таке. Давай, що далі? Ну, так, ну, я не знаю, чого. Я розумію, що це дуже страшна історія, але мені так страшно, що мені навіть не жартується.
1: <плес> в одної сім'ї була дитина. В віці трьох років дитина вибігла на дорогу, її збила машина, і вона загинула. Від цього в матері цієї дитини почалася депресія, і чоловік не знав, що зробити, щоб витягнути її з цієї депресії, тому що вона постійно була схожа на свою тінь, не говорила, закривалася в кімнаті і просто сиділа. Один з днів, коли чоловік сидів і читав газету, його жінка прийшла і тримала на руках дуже страшну куклу. В куклі було понівечено обличчя, в неї йшов весь шрам через, через обличчя, в неї навіть були якісь зуби, які дуже сильно випирали, і це було дуже страшно, тому що вона була чимось схожа на їх дитину яка загинула, і жінка сказала чоловікові: дивись, наш син повернувся. Чоловік подивився на жінку, йому стало і тільки шкода, тому що, ну, він розумів, що це не їх син, це лялька. Він сказав, так, добре, дорога. Жінка подивилась на нього і сказала, ти не радий. І пішла від нього в кімнату і там сиділа, просто виходила для того, щоб іноді рідко щось перекусити. В якийсь момент жінка почала марніти, вона почала блінити, вона почала дуже погано виглядати, і чоловік не знав, що робити, в якийсь момент вона навіть вже не могла піднятися, і чоловікові прийшлось звільнитися з роботи. Він весь час проводив з нею, допомагав їй, іноді їй ставало краще, і тоді вони виходили на пікнік. Виглядали вони досить дивно, але як майже щаслива сім'я. Вони сиділи на траві, а, їли щось, пили, сиділи. Він, вона і дуже страшна кукла. В якийсь момент він почав бачити, що кукла ніби починає чимось обростати. Але не міг зрозуміти, що в неї змінилося. Але він побачив, що його жінка і далі марніє-марніє, від цього він не знав, що робити, і почав пити дешевий алкоголь. Сім'я дуже сильно окатилася вниз, тому що ну, бюджет не максимальний, він не працював весь час, він слідкував за своєю дружиною. Одного разу він, коли її переносив, тому що вона вже не могла ходити, він побачив на її животі якусь таку пляму, дуже таку, яка ніби випирала якимось куском м'яса, і він захотів до неї доторкнутися, але, але вона йому сказала, не чіпай, і пляма зразу ж пропала, залишивши після себе тільки якусь таку сіру відмітину. В якийсь момент він не знав, що буде, і він бачив, що його жінка помирає. В якийсь момент він зрозумів, що він сидів в кімнаті, нічого не чув від своєї дружини, яка була в іншій кімнаті. Він зайшов і побачив, що його жінка просто лежить на кроваті і зовсім не рухається. І вона була... Він тільки тоді побачив, яка вона зморена, худа, тонка. Ніби вона вже давним-давно нічого не їла, але він бачив, що до того місця, де було п'ятнишко, йшов хабаток. Хабаток, який випустила... Лялька.
0: Що таке хабаток?
1: Ну, в, в комарів, знаєш, хабаток є Невеличкий Перепрошую. Перепрошую. Вона лялька сховала хаботок в себе, повернулась на нього, подивилась і сказала: Сподіваюсь, ти точно такий же смачний, Тартусю. Блять.
0: Ну, все, ну глядь. Ну, що ж таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще, люди которые имеют криповых ляльок в хате, я их не понимаю.
1: Ляльки, то максимально крепотень. Причому, особенно, знаешь, те ляльки, которые які... Колекційні. Хтось комусь подар... дай якусь з ними з колекційними, хтось mm. комусь подарував там, я не знаю, твоя дитяча лялька якогось ведмедя. Mm-hmm. Це страшно, коли їх там зберігають на пам'ять, щоб пам'ятати, яка ah, ти, да. ти була дитина. І ти приходиш подивитися, яка ти була дитина, і ти бачиш ту ляльку, з якою ти грався, і ти такий. Боже, просто ця лялька просить вбити мене, застрелити, спаліть мене, я вже не можу. Особливо, якщо в ляльці око десь випаде, знаєш. О, ну, зазвичай Судять такі є, одноочі да. ведмеді якісь, і ти такі хочеш викинути, а там, але це пам'ять. І, ну, я розказував історію, як я приходив в гості, і заходжу в кімнату, а там просто, то ніби той сторіс, чи, ну, взагалі, і просто... Ну, є гарні ляльки. Є, знаєш, ці ведмеді, які не були. Угу. Але є... Ну,
0: Барбі. Як, Тобі страшно. подобається Барбі.
1: Як жінка чи як лялька?
0: Як то може Барбі подобатися як жінка, якщо це лялька.
1: Ну, її, грала, її зараз буде грати Марго Робі. В мене є репрезентація Барбі як жінки. Тому я можу uh, определити угу. Барбі і жінку. Але... В нас це mm-hmm. мало би бути в питаннях жінки, жінок до чоловіків в минулому випуску, але mm-hmm. я тобі чесно скажу, в мене є багато друзів, для кого Барбі Іграшкова стала першим сексуалізованим об'єктом, коли особливо там в якоїсь твої сусідки чи сестри вона тобі нахер не цікава. А от Барбі з її цицьками, це напевно в більшості хлопців були перші цицьки або округлісті, які він піш... пощупав. Так що Барбі грає велик... велику роль не тільки в житті жінок. Вот такие у нас так розуміла, це, була, це,
0: була бонусна, це була бонусна це історія на рахунок сексуального <свіців> досвіду. Слухай, ну це були найдоступніші
1: шишки, <свіців> до яких ми мали доступ. Окей.
0: <свіців> Окей. <Okay. Okay>. E, <свіців> e, значить, Vибачьте моя мене, історія, просто я просто хочу, щоб же. Хорошо, хорошо. значить, моя історія буде про літній табір. Наш о. герой Стівен е, зовсім мав мало роб- е, грошей. Ну, такий був. Дурнуватий трохи. І не дуже працювати. І mm-hmm. подивився він оголошення, що була е, робота вожатим в літньому таборі. Ну, там думаю, о, клас, по-перше, робота не сильно складна на природі, в лісі, в ні. І поїхав він туди. Значить, попрацювали вони там перший день, все якби класно, інші вужаті теж якби прикольні, повкладали вони тих дітей спати. І тут одна вужата каже, що вона з собою привезла маріхуану. Mm-hmm. І що, типу, йдемо в ліс, покуримо собі трошки. Ну, і Стівен такий: Ну, чому не піти, якби зміна закінчилась, сиділа. Пішли, значить, вони там в ліс, їх там четверо було. Стоять вони в колі, щось там говорять, сміються, ну і курять. Стоять, 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 і тут вони чують, десь в лісі зламалась гілка. Вони такі тихенько чують, що хтось починає йти в їхню сторону. Шарк-шарк, скрип-скрип. Стоять вони, значить ці. І тут раптово в Чух. І все. І чують, що ну, хтось там побіг. Ну, і, і в Стівена була така характеристика, що він коли покурить, в нього ще й параноя включалася. Мало того, що загалом такий досвід, ну, сумнівний, якби непонятно, що то було, але він поняв, що їх, напевно, сфотографували. І він, значить, дуже сильно почав параноїти, що це розкажуть керівництву табору і їх позвільняють. Він почав, якби, по-друге, типу, дуже харитись, тому що роботи йому все-таки потрібно була, а взагалі покорити це взагалі не була його ідея. І, значить, він в цій параної починає думати, що робити, і придумує, що треба йти в головний будинок, де, значить, сидять там керуючи того табору і їм, якби, там, сказати, що хтось там бігає по лісу, щось там непонятне фотки, ну, якби, взнати, що ж, хто то був, прощупати почву, так сказати. Угу. Пішов він в цей головний будинок, відкрив його. І тут такі великі, бо там були і кафетері, і мецестри, і там ще щось, і там зальчик якийсь був, ну, великі було приміщення. І, значить, по ньому починає шастити, шастити, шастити і розуміє, що нікого там немає. Ходить, шукає, дивиться, керуючих немає. Але тут він чує, що хтось, крім нього, там ходить. Ходить, 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 ходить. І тут він чує ще раз в спишку ту саму. Значить, йому вже дуже сильно кріпову. Він, значить, бере, біжить там, де керуючи, ну, в їхній будинок, там, де вони там сплять. Значить, пішов і розказує, що хтось ти типу походить по табору, здається, фоткає, хто то такий, що, 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 стається. Ну, і керуючи, значить, на нього дивляться, ну, кажуть, слухай, ти щось собі накрутив, але бачимо, що ти дуже сильно, якби, ну, стурбований. Ти, може, йди поспи собі, а зранку, якби, подивимося, хто тут ходить, бо ніхто зарана ніч не буде ходити, то шукати непонятно кого в лісі. Ну, і все, і він, значить, пішов до себе в кімнату, ліг в ліжку, дуже стурбований, але вже дуже-дуже сильно змучений. Ну, і вже починає засинати, засинати, і перед тим, як заснути, йому здалося, що він знову побачив спишку. Але він же заснув. Зранку, коли він проснувся, то він якби подумав, ну от накорився, типу щось собі накрутив, непонятно що там, ну хтось там бався. І коли він встав з ліжка, то він подивився на тумбочку, яка стояла біля його ліжка. І на тумбочці було чотири фотографії. Перше це було, коли він в лісі курив, Друге mm-hmm. це, коли він бігав по будинку. Третє це, коли він був в ліжку. А четверта це був номерний знак його автомобіля. І Стівен досі не знає, що означали ці фотографії і хто їх зробив. Ух. Ну <плес> таке. Ну
1: це реально, це могла бути реальна історія якась. Так. <плес> <є? плес> Оце такі типа. Я не знаю, як це назвати, знаєш, такий маньяк, який задає тобі задачу на все життя. Так,
0: да, ребус такий.
1: Я колись їхав в барті, ну це, типу, метро в Каліфорнії, угу. але таке, ну, електричка. Угу. І там був тип, який заснув. У угу. нього в руках був телефон. Ну, він п'яний був. Люди підійшли, взяли його телефон, а в найзголокному телефоні камера включається. <світували> Включили камеру і пофоткали з ним у всіх важливих позах, а потім <світували> одна жіночка взяла його, собі декольте зфоткала і залишила, і вони пішли. <світували> Я просто уявляю, як він, напевно, здивується, коли побачить ці фотографії. <світували> Слухай, я згадав. Я, напевно, розказував багато разів історію про мої носки в поїзді. Як я, напевно, не. дівчині залишив задачу на все життя. Ні, не,
0: не розказував.
1: Добре, розказати в страшилках, бо це може бути в страшилках. Ну так, да, давай. давай. <кхем> може, вона, вона
0: знає і нарешті знає відповідь.
1: Тож, типу, одного разу я був на. В командіровці. <реш> да, ну, раз, відрядження. Я був відрядження. В славетному місті Дніпро. Угу. І в мене закінчились носки. Угу. А так як я постійно працював, я останні 4 дня ходив в одних носках. Ну вже так сталося, вибачте. Не купив я собі нові носки. Угу. Тому, а а попрати? Момент... Слухай, це відрядження. Мені ще, якщо я їх попру, то мені буде взагалі ні в чому ходити. Okay, і, коротше, я в цих носках ходив 4 дні, і так вже вийшло, що в носки обріли той стан, коли вони ще існують, uh-huh. і дуже воняють. Uh-huh. Ну, прям кошмар. Uh-huh. Ну, от дуже. Але я ходив. І треба було, я їхав в купе, це було Дніпро-Львів, і їхати 17 годин. <тур> і я приходжував, був перший в купе, взяв, забрав собі на верхній полку <тур> і взяв ці носки і закинув собі під матрас. Ну, бо там вони, знаєш, вонь матраса і вонь носки, вони один одного нівелюють, <тур> і вроді як шумодав, получається. Так. <тур> ну, і заходить е- група людей, <тур> заходить там е- два хлопці, одна дівчина, <тур> і сідають, і ну, тут ж лежиш, знаєш, Получається, ти підслуховуєш, хоч ти цього не хочеш. Uh-huh. Ну і вище, що вони якісь там, блін, рельєвіки, які перевдягаються всякі там рольові персонажі, і їдуть вони кудись в сторону Трускавця, а Трускавця для того, щоб ну, прийняти участь в якомусь там рольовому діючі. Ну і значить, якщо вони їхали, нормальні хлопці, не пили, не бухали, просто сиділи, цілий день говорили. А, і лягають спати, а, а цей поїзд приходив до Львова в п'ятій годині ранку, uh-huh. і а, дівчина спала піде моєю полкою. Uh-huh. Я, значить, прокидаюсь, бо треба вже вставати, спускаюсь, шукаю під матрасом носки. Нема. Ну от, блять, ну нема, хоч ти ніби їх крав. Я що перевернув? І дивлюсь, короче, дівчина у нас пить, і вона знаєш, склалась такого в поза ембріона. І ось прямо біля її рух лежать два моїх носка. Ну просто вони лежать, лежать, і в мене, короче, а я, не прокинувшися такий, я думаю, блядь, що робити? Моя перша думка в мою тупу голову покласти їй біля цього, як знак вибачення, 100 гривень. Цього тим думаю. Воно що? Дівчина прокидається, а біля неї 100 гривень. І вонючі блузки. Так, ті, я думаю, носки заберу. Потім я подумав, а може я просто заберу носки, щоб вона не знала? Я думаю, а вона прокидеться і побачить, що я носки заберу. Думаю, добре, може я просто біля цих носків 100 гривень покладу. Але думаю, вона прокидається біля цих носки 100 гривень. І я що так, ти бля, зробив? Вдягнувся і боси, ну як, вдягнув на босу ногу і вийшов. І лише вона носки
0: при... без 100 гривень? так. Да.
1: Да. І от я просто думаю, що це могла бути, знаєш, люд, люди, яким я залишив запитання на все життя. Але чого ти назабравши как
0: бы... Керпатки, я не можу зрозуміти.
1: Я просто подумав, я їх зараз буду забирати, вона прокинеться і побачить мене, а, які стоїть. А на вона неї їх на прямо в руках тримала? Ні, вона не прямо в руках. Вот вони отак вона спить, руки поклала під голову, голову так. і вони прямо біля її обличчя. От а, от, тобто, ти вона, ти, ти боявся вночі Ти,
0: <рес> ти боявся, що й маніяком бути до того. <рес> <всього>. <рес>
1: От. Я просто думаю, що список людей, які я залишив запитання на все життя, це, напевно, дві людини. Ну, дівчина з носками і чувак, якому я наблював капюшон.
0: Ні, я думаю, чувак, з якому ти наблював капюшон, це просто травма, а в, а в неї ребус. Але е, я тобі скажу так, ці кішо е, це був ще один голос купілку жіночих вагонів.
1: Я тільки за, і ти знаєш. Я за жіночі вагони. Бляхи.
0: Хорошо, хорошо. Ну що, давай з твоїми нусками входимо в секретку?
1: Так, а, а ви поки слухайте наш чудовий джингл. Да, да. Так, так,
0: от так. Ну що, виходимо? Окей,
1: давай, так, да, виходимо. Моя остання історія. Моя остання історія, я її прочитав українською мовою. Так, так це шо? додало? <кхем> Най... Найсмішніше, що й про айтішників. Mm-hmm. Коротше, жив собі хлопець. І жив собі хлопець, і в нього були батьки. І батьки взяли, в якийсь момент розійшлись, і мама пішла до айтішника. Mm-hmm. А, і він, значить, залишився жити зі своїм батьком. Але в якийсь момент вони батьком щось там ремонт почали робити, і щось, коротше, ванна. Забити, ванною не можна прийняти. І він напросився до мами з її хахалем на те, щоб піти і помитися. А, і, значить, прийшов і побачив, в якому піздіці взагалі всі живуть. Ну,
0: тобто,
1: угу. Було зрозуміло, що друг айтішник, ну, новий хлопець мами айтішник, він, в принципі, цілий день працював, а ввечері лягав спати, тож йому було сравпас, де, ну, в яких умовах він живе. Угу. Хоча я вважаю, що це старотипно, але все одно. Uh-huh. І, значить, він попросився ну, значить, помитися, йому кажуть, та ладно, давай мися, що нам важко. Він заходить в ванну, в ванна просто пізде страшна. Вона там вся побита, якась гідотна, ну така, як в старих, старих фільмах, де тебе стопудово в ванні вб'ють, розчлінує. Але що його налякало, це, це те, що е, щикалда для того, щоб закрити ванну, була середини ванни. Але й зовні ванни, тобто можна було людину закрити ванну. Він не зрозумів, що то сталося, чого то сталося, але Бог з ним. Значить, він включає воду, і вода спочатку йде така ржава, страшна, негарна. І він такий бляха. Ну, стара проводка, напевно, треба чекати. Він чекає, 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 чекає. От якийсь момент вода стає краще. Він стає, включає воду, починає митися, і тут чує, як хтось постукав в двері, там, що там, і там мама каже, ну, ми пішли в магазин, ти давай там мися, а, все буде добре. І пішли вони. Він такий, миється, 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 миється. І тут чує, як щось пошкребало по ванні. Так. Він такий, ну, то, напевно, кота з собою закрив, а той кіт, коротше, ломиться назад. Він такий, ну окей. Чує далі. Щось шкребеться, шкребеться, аж шкребеться, шкребеться. Не розумію, ну когтями шкребеться, чує, але... Та, блін, дурний кіт. А, бере, значить, він домивається, помився, все, встає витрат, бачить двері-то відкриті. Двері відкриті, кота немає. Думаю, ну, напевно, може, двері відкрив і вийшов. І він, значить, виходить з ванни, ясно, що ваннах є, а, і вирішив, а може кіт взяв під ванну, сховався. Ну, всяке буває, може, злякався. Він бере, нагинається, дивиться під ванну, ванна, знаєш, така стара чугунна на ножках. Дивиться, значить, він під цю ванну, а там ніби вдалі якісь кульки чорні лежать. Ну, я думаю, якусь херню там збирають, придурки. Виходить, ну, виходить, заходить в кімнату і бачить, що кіт сидить. І на нього так, типу дивиться і дуже так, ну, напружено дивиться. Він до кота підходить, і бачить, що кіт вигинається і починає шипіти, але він розуміє, що він шипить не на нього, а шипить позаду нього на щось. Він повертається і бачить, як в прийомі стоїть така страшна фігура, яка вся перекручена, він придивляється і вона виглядає, як якась жінка, яка була порізана на куски, потім її в кучу всю звели, вона опухша, така страшна, сіра дивиться на нього і починає повільно до нього підходити. Видно, що нога в неї волочиться, вона все мокра, вона вся така плесіндю покрита, і потрошку до нього підходить. Він розуміє, що, розумі, що йому нікуди діватися, кіс сходить з розуму. Він стоїть біля телефону, набирає 911, починає дзвонити, і, і розуміє, що йому ніхто нічим не допоможе, починає кричати, а ця тварюха до нього підлавиться ближче і ближче, і ближче, і ближче. Але дуже-дуже повільно, Він не знає, він хоче її відштовхнути, але вона не відштовхується. І тут він втрачає свідомість. Він прогадається від того, що хтось б'є його по обличчю, і він бачить своїх батьків, і ззаді поліцію, яка стоїть. Він, що трапилось? Його поліція питає, це ти кричав? Він, та да, я, ну, там, от така штука була. Кажуть, ну нікого тут немає, але взяли ми, подивилися під ванною. Вони дістають під ванни, ці кульки чорні відкривають, а там порубані руки, ноги, голова і так далі. Починають розслідування і кажуть, що бабуська, яка здала айтішнику цю квартиру, вона насправді в неї був син і син був одружний. От якусь соро він зарубив свою жінку, але вони не хотіли, щоб він сідав. Вони взяли, поховали по граматичним мішкам всі значить, частини новістки і заховали під ванну. Правда, чоловік потім, в якихось таких дивних обставин, помер, а бабуся не хотіла більше жити в цій квартирі. Тому здавала.
0: А той айтішник, то він був?
1: Ні, айтішник просто знімав. Він просто... Ну, його ходячі зомби не
0: Я поняла. я ж мене знає... аж знудило від тої історії.
1: Але ти знаєш, я так подумав, от кожну квартиру, яку здають, угу. там вже можуть бути дуже різні історії. Як то кажуть, що в Лас-Вегасі майже немає а, готельних номерів, де хтось не помер. Да? Де? Ну, ну, так? Да. Ну, там... це міф якийсь, але я таке читав. Ага.
0: Uh-huh. Ну... No. Ну, так, да, зйомні хати, це, звісно, лотерея. Да, та й виявляєш? така хата, ну, та й така хата, же, хтось ну, до да. того жив, хтось вмирав, хтось там що зробив. Я от, навіть, я, якщо того... Якщо подумати,
1: знаєш, на, на тому, на чому будують, там всякі ж пустирі, там ну, можуть да. бути якісь... Вон у Львові, нього діється, у Львові ніхто не копає глибокі ями, тому що, куди не копнеш, знайдуть якісь там поселених скіфів. І такі, ну, ёб твою мать, да, раз чекати, поки їх це вигляжає. Тому всі капають там в до двох метрів, тому що ну, скіфи десь нижче.
0: Ну то що Львові в центрі там на площі Ринок розкопали, мали будувати якусь, якийсь будинок, знайшли якісь там останки. Я не знаю, mm-hmm. що вони робили, просто воно пустувало, напевно, 20 років під е, парканом, а от за останні там, перед війною, якраз щось вони там побудували. Я не знаю, чи треба було, щоб перележали ті останки, чи щось вони там виясняли, не. чи я не знаю. Ну, так. Да, я я певно, що от...
1: там якась закономірна зак... законодавська норма є. Ну я, да.
0: ну, я тобі скажу, що я тому е, не розумію людей, які купують антикваріатну е, меблі.
1: От, а там, може, стільки бабушек померло на цій меблі. На
0: тому, на тому ліжку точно. Ну, ну
1: да, на тому, тому ліжку куча людей народилась, куча людей померло, Фу, куча ля. людей було зачато.
0: <рес> То є крісло сінг-сінг. <рес> 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 хорошо, хорошо. Моя остання yeah. е- історія, бо вже, я тобі чесно кажу, в мене вже аж кишки болять, <рес> Мені так страшно. Чому? Я? я хочу, що все скінчається, тому що я голодна. Я, 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 може, а
1: так зразу почула? Відрубані руки, ноги. Так, ну, прям зразу. Може в'їбати. Ну,
0: а. Добре. Значит, будемо говорити про Мех і Вероніку, які жили в гуртожитку. Mm-hmm. Наступило літочко. Нагадує, у нас літні історії. У мене і... що літом відбувалося? У ну, мене теж. Літочко наступило, вечір, і вони вирішують піти на вечірочку. Uh-huh. Позбиралися і вибігли з е, кімнати. Вибігли на вулицю, uh-huh. і тут мех розуміє, що вона забула взяти свою сумочку. І вона швиденько значить, повернулася, забігла в кімнату, не включала світло, просто схопила сумочку і вибігла. І вони з Веронікою пішли на вечірку. Значить, на вечірці мех було дуже весело, а Вероніка щось набухала ще. Ну і така uh-huh. я да, ну, така, я йду додому. Мех каже, ну, ти йди, а я собі тут ще потушу. Вернюка пішла додому, мех собі тусила. І, відповідно, мех десь під ранку, під ранку <гум> під ранок, вертається <гум> до гуртожитку і бачить, що біля гуртожитку дуже багато поліцейських автомобілів. І вона така: йой-йой, що ж сталося? Значить, підходить до поліцейського і каже, що там сталося? Він каже: в такій кімнаті стався злочин. І, відповідно, е, Мехтака каже, ой, це ж моя кімната, пустіть мене. А поліцейський каже, ні-ні-ні, ви туди не йдіть, бо там все дуже сильно графічно. Але каже: ні-ні-ні, я мушу піти. Словом, якось вона там вмовила того поліцейського, піднімається в кімнату, і, а в кімнаті там дійсно. Куча крові, все щось в той, і на ліжку, як вона зрозуміла, лежить Вероніка, накрита білими простирадлами. А на зеркалі надпис червоною кров'ю. Правда ти рада, що не увідмкнула світло?
1: Оце, коротше, от такі історії я люблю.
0: Будь ласка. Хорош.
1: От, все. Якщо
0: ви гуляєте десь в парку вночі, будь ласка.
1: Ауч. Да?
0: Да. Да, вот так, отак, вот <рес> отак. Отака от ситуація.
1: Любі наші слухачі, ми дуже сподіваємося, що страшні історії, які ми сьогодні вам розказали, назавжди залишаться історіями, які ви використовуєте для того, щоб послухати і пощекотати собі нерви. А, тому бережіть себе дуже важливо. Послухайте наші лихосторіс, тому що там вкладно багато сил, енергії і, і ресурсів.
0: Обов'язково. І йдіть працювати на Sigma Software.
1: Ідіть працювати на Sigma Software. Вони не зрявно збрали рекламу, ж правда? Бережіть
0: себе і пока-пока.
1: Всім пока!